0: 奥行きのあるラジオ第27回なるみですよろしくお願いいたしますはい、えー、今回のテーマは、えー、劇場アニメ「ブラム」こちらでございます原作は二瓶勉さんあのシドニアの騎士の人ですねのデビュー作になるんですかね初連載作品っぽいんですけども、まあ、20年前の作品にどうやららなるらしいですねちょっと僕はあのシドニアの騎士を見れてないんであれなんですけれどもやっぱりこういうこのハード SF 的世界観をずっと描き続けてる人なんですかねなんかこのブラム自体もそのシドニアの騎士のアニメの中で劇中作としてちょっと一部そのシーンがあったらしいんですけれどもそれが今回劇場版になって作られたということですねシドニアの騎士はねなんで見てなかったかもうあんまり定かではないんですけどやっぱりあの独特の CG 感をちょっと避けてたような覚えがあるんですね今結構その CG アニメって増えてきましたけどでだいぶその自然にもなってきてますけどだいぶちょっちょっと走りの段階だったんじゃないかな、そのシドリアの騎士がやってた頃っていうのは。だから今ならね、なんか見れそうな気はするんですよね。というか、今回のこのブラムを見て、むしろ見たくなりましたね。まあ、見とけよっちゃ<笑>話なんですけども。このブラム、今回、今作でも、その CG ポスターっていうのはもうほとんど気にならなかったですね。パンフレットの中で、この、おそらくその,その 3D のキャラクター周りを担当された片山光則さんっていう方がいらっしゃるんですけども、まあ、ジブリなんかにも関わってた人でと割とベテランさんっぽいんですけども 3DCG を手書け始めてから30人になるっておっしゃってるんですねでこの方が今回その 3D のキャラクターをセルガ調に描くソフトウェアっていうのを開発されたらしくてこれがまあ自然でしたね。まあ、こう30年積み重ねたらこうなるかっていう感じですよね。まあまあ絵的なところはそんな感じとして、まあ、今作このブラムのあらすじとしては、まず舞台が増殖し続ける巨大な都市。で、もう人類はそこからもう排除された存在であると。でこう一部の安全なところに村というか集落を作ってでんとかしてこう食料なんかを得ながら細々と生きながらえてる状態でそんな中である時そのキリーっていう青年に出会ってでこのキリーっていう人がネット端末遺伝子を持つ人間を探しているこのネット端末遺伝子を持つ人間がいればその都市をこう統括しているネットスフィアっていうところにアクセスすることができて、その都市のコントロールをまあ、人間の手に取り戻すことができるというわけで、まあ、それを求めつつ、都市に挑むみたいな感じですね。まあね、その最初にこの映画をまあ、見ながら思,思ったことでもあるんですけど、この世界観のゲームがあったらやりたいなって思いましたね。まずその、まあ建築物のデザインがめちゃくちゃ素晴らしいですね、まあ、この映画の主役は都市であるって言われるぐらいらしいんで何、まあ、でしょうそういうその巨大な自走するネット網が都市を動かすみたいなそういうまあサイバーパンク的なって言っていいのか分かんないですけど世界観の中で工場チックというか泥臭い感じ鉄の感じがずっとこの。画面を覆っててなんかね「<笑>工場萌え」みたいな人が見たらすげえ喜びそうだなと思ったんですけどなんかそういうロマンわかるんですよねうんあの画面とかすごい暗いまんまなんですけどなんかその渋みがありましたねまあ都市が増殖し続けてるわけで階層が無限に続くっていう表現をされるんですけどいやなんかワクワクしますよねダンンジョっっぽいっていてうかねうん
1: 、まあその無秩序に
0: 増殖する都市っていうのも割とこう S.F 的にワクワクするところがありますけれども、で最初はそのまずいわゆるその狩りに出るシーンからスタートするんですね。まあ安全な村があって、でまあ食料なんかえるためにあの危険を犯してあの外に出なきゃいけない。で子供たちがこうまあ勝手にというか内緒でこう装備なんかをつけて、仮に出かけるっていうシーンなんですけども、ここはね、割とその、なんていうか、かなりスピード感があったというか、まあその装備の感じもありますけど、結構ね、動きがこう、素早いんですよ。パルクールってあるじゃないですか、あの、道をこう、アクションつけながら、走り、街を走り抜けていくような競技。あれっぽい感じがちょっとしましたね、こう、動きで見せるみたいな。で、こう、全身をこうヘルメットとその装備で覆ってるんですけどもその装備のこうスコープを通した一人称視点みたいなのがあるんですねでこう画面にこうデジタルな表示が出てこう周りをこう観察したりしながら進んでいくんですけどもなんかそこもねちょっとゲームっぽいなっていうかこの画面でこの街探検したいなみたいな気分にさせてくれたんですけどもでそこねこの勝手にこの都市を作ってるっていうシステムの部分が出てくるんですけども建設者っていうものであったりあと監視塔っていう呼ばれてるシステムですねこれ圧倒的にでかいんですよ。これはどうにもなんねーわみたいなねこうそれに見つからないようにこう人が細々でやっていくしかないみたいなこのスケール感の対比みたいなのがねありましてで輪をかけてやばいのがその監視塔に見つかるとその。セーフガードっていう、まあ、システム、ロボットがこう、人間を排除しようって出てくるんですけども、その駆除系っていうセーフガードの見た目がめちゃめちゃ気持ち悪いんですよ。雲みたいな手足に人面がついてる感じ。が、大量に、しかも、すげえ気持ち悪い動きをしながら高速で近づいてくるっていう。マジでやめてくれっていう感じの<笑>。生理的嫌悪感みたいなね<笑>。なんで人面なんだよって感じなんですけどね。いやー気持ち悪かったですねこれはね。でその逃げまうの中でもう一瞬でその仲間殺されちゃったりするんですね。容赦のなさというか。だからもうそこでこうこの都市と人間の関係みたいなのが一発でわかるみたいなね感じがありましたね。でそこでそのののピンチを打開するのがこキリーが持ってる武器っていうのが重力士、放射線射出装置すげえしたかみそうなんですけどこれを持っててこれがとんでもない威力でその駆除系とか一発でなぎ倒すわけですねでまあ助かるんですけれどもなんかこういうなんか武器の音とかも良かったですね攻撃の音っていうかこう、撃った反動みたいなのが感じられて、こう、ずんとお腹に響く感じ。で、この武器のやばさがわかるみたいなね。<笑>一撃必殺感がありましたけども。で、ここで、ようやくその、装備のこの頭のヘルメットを取るんですね。まあ、ヘルメッタルっていうらしいんですけども。ヘルメットを取って、ようやくその、まあ子供たちというか、主人公たちの、顔がわかるそこまで目元ゴーグルの中の目元しか映ってなかったんですけどでその、まあ、主人公のズルっていう、まあ、女の子がいるんですけども点々にる、ね、ズルズ、まあ、この女の子が才能もあるみたいな女の子なんですけどもそこのねヘルメタルを撮るシーン結構なんかパンフレットでもその制作者サイドでよく挙げられてるシーンではあるんですけどもここの気合いが。作画の気合がやばかったですねなんか顔が蒸気してて目がウルウルしてるみたいな<笑>アンジェラのアツコさんなんかもそこ触れてますけど一発目にこれ持ってくるかみたいなねだからここがもうなんかその CG っぽさを感じさせない頂点みたいなとこがありましたけどもでまあそのキリに出会ってここでタイトルロゴがバーンって出てここまででもう最高って感じですよねこの世界観いいなっていう掴みはバッチリみたいな感じがありましたけどもでさっきからこの村っていうふうに言ってますけどだから何て言うんですかねなんかあの例えば鋼鉄城のかばなりみたいなミスマッチさというか狩りとかしきたりみたいなものがある集落があってそこにオーバーテクノロジーが噛んでる。なんかそここがやっぱ面白いところですよね。だから技術がこう発展しきって、まあ、機械の反乱というか反乱ではないんですけど結果的に排除されるような形になってさらに時間が経ってもう自分たちではわからないような技術に頼ってるみたいななんかその装備のデザインで面白いなと思うのはこう。割とこうごてごてしつつこう SF 的ではあるんですけどもちょっとなんか民族衣装っぽいんですよねだからそこのこう技術と人々みたいなこう合わせ方が面白いなって思いましたけど村にはこうまあ子供から大人までいるんですけどもこの、まあ、おやっさんって呼ばれてるその棟梁がいるんですけども、まあ、この人が村をまとめてるわけなんですけどもこの人の声が良かったですねこの人とあとあの捨蔵っていうおやすさんの右腕的存在この2人がね結構このこの2人が喋ってるとなんかこう世界が閉まるなっていう感じがずっとしてましたね山路和弘さんがおやすさんで宮野守さんが捨蔵なんですけども、うん、渋かったですねでまあ声優さんに触れておくとキリーを桜井平さんで志望花澤香菜さんがやられてるんですけどもキリーはねほとんどこうすねすごい無機質にしゃべるキャラクターでで志望は志望でかなり落ち着いたトーンなんでなんか<笑>花澤さんも渋い演技をするようになったなっていう感じもあるんですけどなんかこの辺のこのキリーと志望の。この落ち着いた声色がこうこうしててなんかそこがこの作品らしいというかいいなと思いましたね、まあ、この死亡っていうのがその村の腐れ祠っていう場所があってそこには近づくなみたいな言い伝えがずっと残ってたところなんですけどそこにこう意識を保ったまま幽閉されてるような感じだったんですねなので人間なんですけど人間じゃないというか電脳的な何かしらのこう技術で意識を保ってるみたいな村の人たちはこう純人間っていう感じなんですけどこのキリーとシボは割とこうシステムをこう体内に埋め込んでるような感じがあるのでその辺もなんかキリーとこのシボの対応は見てて面白かったなと思いましたね原作者の二瓶さんはシボがお気に入りということで。特に足音が好きでですすっっってておしゃるんけど、なんかそれもちょっとわかるなと思ってハイヒールじゃないですけどすごい響くんですよねんか足音でこの都市の感じっていうのも伝わってきてる感じがあってなんか最初のそのカリーのシーンでも結構着地とかなんかこう足によるカットが結構多いなっていうのも思ってて踏みしめてる感じとかに、ね、なんかその辺でも個性が。出てんなーってなっ思いましたねで脂肪によっていろんな情報がもたらされるわけなんですけどもそうやってこう世界がバッと明らかになるのもうまいなーと思ってで自動工場っていうところを目指すことになるんですけどもそこにいけば何でも作れるよみたいななんだそれ超便利じゃんみたいな<笑>あの自動工場であの<笑>食料がこうっさーって出てきたところはなんか笑いそうになりましたね<笑><笑>マジで無限じゃんと思って<笑>でもそんなことをしてたら苦情系がね襲ってきてねだからこうかん展開に緩急がすごいありましたねこう一歩一歩踏みしめていく感じというかこうなんかをようやく手に入れてでも失ってみたいなこのピンチの仕掛け方がこう要所要所でうまい具合に挟まってくるんですごい緊張感が持続してましたねずっとねで、こう、宴へう、食料を持って帰って、宴なんか開,開かれながら、こう、あこれでしばらく安泰だな、と思ってたら、もちろんそういうわけにはいかないという。サナカンっていう、人型のセーフガードが村に侵入して、今までその結界で守られた中に、こう、セーフガードがどんどん侵入してくるっていう、最悪の状態ですよね。何回思っ、これを見てらね、何回思ったか分かんないですけど、もう今回はダメだなっていう、何回目かの、何回目かのダメだなが最後にこう出てくるんですよね。この辺でなんかこのキリーの正体みたいなところとこうしてくるんですけども、だから対抗できうるのはもうキリーしかいないみたいな感じになってくるんですね。でまあ、キリーはその感情が見えないんで、村を絶対守ってやるぞみたいな感じでは決してないんですけども、こう偽装端末っていうのを用いてそのネットに侵入を試みるときにまあ死母がそれをするからそれを守ってくれっていうふうにキリーに頼むんですけどもそこで村が襲われてキリーが死ボについていかずに
1: 村を守りに
0: 行くシーンがあるんですねなんかそこがすごい印象的だなと思ってこう死母とキリーが逆に行く絵がこう引きで入るんですけども感情はないけどもそこのキリーの意志が見えるというか村に寄ったキリーみたいなのが見れてなんかおおって思いましたねそこはねでもあとはもうこの最後の戦闘シーンはもうかっこいい絵しかないですね本当に。まに、あ、村がこう炎に包まれてもうめちゃくちゃになるんですけどももうそのサナカンっていう人型のセーフガード、まあ、これも早見沙織さんがやられててこれも渋めの演技だったんですけどなんかもうその容赦のなさが際立つというかもう駆除系なんて目じゃないぐらいの破壊をしていくんですねこのサナカンがだから爆発の表現とかも凄まじいんですよねこの武器の威力をまあ表すためでもあるんですけど、ね、でその爆発をこうバックにしたキリめちゃくちゃかっこよくてでこうなんとか倒した後のこのなんかこの息遣いみたいなシーンなんかちょっとターミネーター2感がありますよね、まあ、結局感情は通わせられてないっぽいですけどでそんな爆炎でめちゃくちゃになってる一方でなんかこの死亡がこう侵入したのあのネットソフィアのイメージがなんかかなり神秘的な感じになってましたね今まであの鉄臭い感じとその爆炎とかしかなかった絵から1点こう内部的なな空間が広がるみたいなねあ,ーあとあの偽装端末にあの接続した時の芝のビジュアルがすげえ良かったですねあの偽装端末の上に座ってうつむくそこに光が当たるみたいな感じ<笑>あそこ良かったですねでまあ結局そのなんかこのハッピーエンドだけれどもハッピーエンドじゃないさじ加減みたいなのがうまいなと思っててなんかそのまあ、安全な場所に行けますよみたいなことになるんですけどでそこでこのキリーとの、まあ、別れがそこで発生するんですねそこの演出がすごい上手いなと思ってその途中で野営をするシーンがあるんですけどもそこも人間臭くてすごいいいシーンなんですけどもその駆除系が出る時に独特の匂いがするみたいな話をしてるんですねそこで。それも経験しないとわからないことだみたいな話があるんですけどもで最後の最後ねそのその匂いがするこれはやばいなっていう、うん、あれピンチは過ぎ去ったはずなのにっていうねだからキリーはこう感情を見せないままでもかっこいいみたいなねところがありましたねだからもう本当本当にこれ原作読みたいなっていうのは強く思いましたねなんか監督もやっぱりその原作の入門編になったっていう風にまあおっしゃってるんでそれだけこう世界観を映像で叩き込まれたような感じはありましたねとにかくもうその SF の中でのアクションそういうかっこよさが詰まってたなって思いますねパンフレットもこれめちゃくちゃ渋いですからね黒,黒字一色に銀の白押しでタイトルだけポンみたいなねか制作チームは東和重工16側制作局ってなってるんですけどこの東和重工っていうのがどうやらこの二瓶さんの作品に出てくる大企業らしいですねなんかこう制作側が作品世界以内に組み込まれてる感じがなんかどっぷり使ってていいなと思うんですけどこのロゴもめちゃくちゃかっこいいですよね、これね。うん。いや、改めてこの、二平さんの描く世界観は、すげえんだなっていうのが、バンバン伝わってきましたね。もちろんその続編があったら見たいですし、とりあえず、シドニア見るか、シドニア見るかな。うん。なんて言うんでしょう、まあ、この、アクションメインなんで、そこまでその、なんか、ストーリーの、ネタバレー感は気にならないと個人的には<笑>思うのでもしまだ見てない方がいらっしゃったらぜひ見に行ってもらいたいですねブラム面白かったですというわけで、えー、奥行きのあるラジオ第27回劇場アニメブラムのお話でしたありがとうございました